0: 纪云因奉旨不出风头，难得展才。细思乾隆此诗，无论如何，只是中平之作。但他是文坛领袖，此种场合断不宜缄默。在一片啧啧赞叹声中，纪云近前一步，笑道：“皇上论诗独出心裁，臣真是折服之至。大道运于小道之中，即从圣作可窥一般。前两句讲的就是情。”但嫩黄无语对东风，阴甚的无语。此天生丽质丽色，似乎在等什么，盼什么。后两句已是暗应，那是在等着瑶池王母啊，等着皇上奉太后辞驾来看望他呀。这里边便蕴藏了一个孝道，也可说的皇上也盼着有此一种花，清芬袅袅，直透九重，使太后得心田意事。福康安在旁听着，一篇寻常之作，经这位才子渲染润色，顿时变得情致意趣，典雅堂皇，蕴含大道，悠远无穷。此人才亮机敏，真是人所难及呀、啊！正赞叹间，乾隆笑道：“朕至孝之性出自天然，作诗时信口而拈，未加思量。”经小兰这一解说，也就发无余意了。范时杰，你跃跃欲试的，把你的念给朕听。范时杰因自己的诗和乾隆纪云、嘉许的诗论契合相符，一边听一边看乾隆，满脸笑容，却是有点跃跃欲试。听这道旨，忙笑说：“奴才是个事务上人，并不懂诗，今儿偏偏有点诗思。”不小心就做出来了，不定从今而始，往后啊也变成个哑人呢、啊。<笑>乾隆忍俊不禁的放声大笑，不小心，哈哈哈，也未必事物上的人就做不出好事。做得好，朕许你从今是个哑人。范时杰忙笑称：“谢主子恩。”呲着一口黄板牙，涌道：“知如早须。”绵锦长，色似黄花对宣堂。大安国中一皇恩，争出迎春向朝阳。嗯，果然不错，做的雅人了。<笑>只是“皇恩”二字似可改为“亲恩”，这就切中了朕畅明孝道的宗旨。又问福康安：“你呢？”福康安忙躬身道：“奴才草茅后学，勉为应职，求皇上指教训诲。”因慢声吟道：“花开我训梅花仙，聘庭野树听自然。香水寒芳动九重，河阳春色尽无言。”乾隆听了，只是咀嚼玩味，转脸问纪云道：“如何？首句用了两个花，似乎犯重了。”纪云陪笑说：“诗以气为主，无妨的。福康安此时慷慨豪壮，正是少年英雄本色，只是末了一句‘和阳春色尽无言’，闲着带了霸气，须得改动一下才安帖了。”乾隆愁思片刻，说道：“尽无言，改为尽增言，如何？”纪云抚掌笑道：“皇上真是一字千金，这一改动，不啻东风浩荡，春满人间，而且旋转乾坤，整个诗变了一种祥庆玉帛、和平中庸的书卷意味，可称为佳话。”刘统勋也不禁拈须含笑说：“这一字增山可以窥见皇上道德文章，不但堂皇正大，且是光风明艳，深得师道精髓啊！”乾隆听着两人一套接着一套的奉承，微笑着，只用目光在众人中搜寻着。突然，他目光一闪，看见了窦光耐，点名说：“窦光耐。”你向前站些。臣窦光奈，领旨。窦光奈向前屈了几步，磕腰一躬。朕的诗还有范时杰的、福康安的，你以为如何呀？朕想听听大翰林的。窦光奈低了一下头，奏道：“回万岁的话，皇上的诗好，范福两位大人的诗也好。”独独这么两句，好，也好，干巴巴的，再无下文。和前面纪云刘统勋连篇累牍的讲赞比较，无论如何听去都像是在敷衍。乾隆脸上已经是没了笑容。他本来已对窦光鼐有了好感，今儿有意当众调侃，一则是以众臣天子度量包容四海，二则使窦光鼐更加知恩蒙宠。为今后大用留作地补，窦光耐如此寡趣，而且不知斤两，顿时扫了他的兴。丁氏窦光耐良久，他透了一口气，不无讥讽地说：“想必你有更好的了，念来朕听。”窦光耐本来低着的头又向下伏了一下，说道：“臣文思牵滞，恐有无圣听。”今日没有应召作诗，祈皇上恕罪。这也算不了什么。今日习白卷的恐也不在少。乾隆听这话，厌憎的心平了些，边说边伸手向王八尺要茶，王八尺忙从貂皮暖套的银瓶里给他倾了一杯地上，乾隆只漱了漱，摇头说：“凉。”朕是知道你的，自幼就是神童嘛，连登高地直入清密之府，你就口占一手，给朕此行助兴如何呀？纪云心里不禁一紧，乾隆的秉性和窦光鼐的脾气，他都是太熟悉了，一个半点为拗不得，一个又偏恃才傲物，半点不肯违心屈就，此刻针尖麦芒相对，可怎么好啊？看刘统勋时，也哭着眉头，目光紧盯着窦光鼐，似乎心中也在担忧。无可奈何间，窦光鼐已开口咏哦：“柔之蕴寒随低流，娇蕊易弱大怀风。”两个人都松了一口气，这诗句意蕴和平温婉，无论如何不至于大遭斥侮的。听下两句。却突的口气一变：“廖应西院太寂寞，暖雪春催变之容。”哎呀，还是说出来了。这个窦光鼐真真的是拗得不可思议。众人还在品味，纪云和刘统勋都已听出诗中的讥讽，毫不容情啊，竟是直冲乾隆胸臆。乾隆目光有些愤郁，口气冷得像凝霜寒冰，缓缓说：“看来你毕竟是骨梗在喉，你是不吐不快啊！朕让你助兴，你来扫兴，你是说谁啊？是太后，还是朕公？朕是因为畅春园西院太寂寞，到江南游野玩赏来的吗？”窦光耐扑通的一声，双膝跪下，连连顿首。生气虽然柔弱，却是说的清晰简洁。臣何敢悖狂无礼？窦光耐也是君之臣，人之子，岂敢轻皇上孝养太后，至诚至德。唯我皇上治天下，夙夜勤政，为人为孝，此为有目所共睹者。老吾老，以及人之老。幼无幼，以及人之幼，是谓之大仁大慈。太后、皇后是天下之母，冒此雪后残雪，往返百里观赏瑞花。宜征县兴师动众，三九严寒，破土筑路，修桥建宫。倘若皇上知道，欲撵住驾的关帝庙，原来存放过不少穷民冻票，穷饿劳累而死的民夫，也在这里停错。岂不有伤我皇上爱民如子之至意？此时，所有的人都惊呆了。这简直是直斥乾隆小人小词，只顾自己尊亲，忘却了天下人皆有老幼，连修路死人也有冻票，都算在了乾隆的账上。站在班中的文武官员看着乾隆越来越阴沉的脸色，一个个面如土色，深颤骨立。哆嗦着只想下跪，但是军机大臣不带头，皇帝没发话，跪也不能随意的，只是挺着。纪云声恐乾隆顷刻之间雷霆大作，当场处死这个书呆子，那就不但遗征之行，连整个南巡都要蒙上一层灰。卓亮再三，炸着胆子在旁断喝一声。窦光耐。为证据大义，不逆小故。皇上万机沉寒，不计劳倦之身，奉太后色孝以养。此事以孝示范天下。你竟敢谬解经义，以小人小词之名加之尊上。凭你的本心说，太后来观瑞花，难道是过分之举？你也有高堂令尊，不曾陪他们观花观剧吗？纪大人，老吾老以及人之老是圣人语录，不是光耐造作的言语。听纪云提到高堂令尊，窦光耐忙顿首叩头，仍是不紧不慢从容解说。我的后两句诗，其实就是恨此花不生于皇家西苑之中。倘若圆明园唱、畅春园中野生怀抱迎春，何劳皇上昼夜消肝之余？奉太后来此游幸，如此，皇上孝养之心得以成全，江南百姓得安，移征百姓得安。这番话前面听来并无差错，毛病仍出在收煞节末处。乾隆细思，欲绝按不下火去，霍的站起身来，恶狠狠的一笑说：“连朕南巡你也不赞同？”把朕供在紫禁城，向明神宗二十年不出宫，由着朝纲败坏，不伤民间疾苦，不知立志好歹，你迂腐，你昏聩。说着，将手中杯子直灌出去。朕南寻是敬天法祖之行，大顺也曾南寻，圣祖六次南寻，天下熙然向化，怎的朕南寻？百姓就不得安。在暴怒的乾隆面前，窦光鼐身上一颤，刹那间的怯懦过后，又恢复了镇定，只是面色变得异常苍白，叩头说：“回皇上，臣有词不达一处，只问心无愧而已。南巡花钱太多了，老百姓负荷太重，恐伤我皇上尧舜爱民之心呐、啊。”他眼泪忽然夺眶而出，唯愿皇上垂拱九重，无为而治。似此仪征之行，臣即死，不敢以为然。乾隆说：“朕决意难循，五次下诏各地，不得借迎驾增捐家父，不得扰民，不得。”他突然打住。把不得妄报祥瑞，生生的咽了回去。至于民间富庶殷实之家，沐浴圣化，向往皇恩，自愿乐书，难道要算作朕极征暴敛？窦光鼐说：“皇上却是尧舜人主，然而臣下未必皆是高尧之臣。”乾隆脸白如纸。气得浑身乱抖，指着窦光鼐，凄凄爱爱地说：“好，你顶得朕好！以以尧舜之圣，只有高尧两个贤臣，你要政治天下，皆是高尧之臣。”刘统勋、纪云在旁早已被若芒刺，一阵阵冷汗湿透内衣。乾隆御疾以来，两次雷霆大怒，一次在养心殿。一次在畅春园，除了因修圆明园、热河八大山庄，还有心腹大员孤恩逆职惹得心烦，直接炮仗鸟都是为了金川失利，主帅会公事过丧失辱国燃起，今日一怒与往昔不同。一则窦光鼐的职分只是个布草小吏，以天子之尊驳妻窦口，有失尊荣身份；二则是在寻衅现场。太后、皇后近在咫尺，又面对各省公与庆典的大小臣工，上至王爷督府，下至州县佐杂，处置不妥，不知招来多少背地闲言碎语。眼见乾隆面带狞笑，狂躁的来回踱步，大有一个窝心脚踢踹窦光鼐的光景。刘统勋和纪云几乎同时一提跑脚跪了下去。怀林里众官控背弓腰，心胆剧烈，早已站立不定。见军机大臣跪了，一片声打的马蹄绣山响，齐刷刷黑压压的跪了一地。刘统勋叩头说：“皇上暂息雷霆之怒，窦光鼐年少气盛，罪而卑微小吏，徒逞血气之勇，不习朝廷礼仪,仪,仪，不识军国大体，自有其应得之罪。只是……”方今天不共庆同喜，南巡之盛，皇上一用包容天地、囊括四海之量，小作垂扑教训，使众臣工有所警戒足，足以。纪云也忙叩头说：“窦光鼐却是迂腐书生，念其平日操守尚好，皇上娶其大，弃其小，教臣等训诲，或夺职，令其闭门思过，不必为此盛怒，致伤龙体啊！”乾隆余怒未息，目光逆视着窦光鼐说：“沽名钓誉，余书生积习难改。”窦光鼐伏地大痛，泣不成声说：“皇上，臣今日原本无资格发言的，然而君父有问，臣子焉得隐匿不言？你早有预备，要执剑而死。”置君父子不顾，邀敢言忠直之名。臣不敢，臣没有这样想过。窦光乃听着这刁恶刻薄的考语，自尊心像被刀剜一样痛苦，下起气声说：“臣愿皇上为从谏如流之君，臣不敢以私欲求名邀利之心视君啊。”梁红五义之隔之后，一出三立三别，今日极盛之事，更需防微杜渐，珍惜物力民命。此事公义，不是臣的私意呀！说罢，屁勇大哭，爬跪几步到一株槐树下，用头咚咚地击撞那树，一边撞一边哭，说道：“恨你不生在御花园，上天怎么偏偏叫你生在江南？”生在仪征。若粗河抱的大槐树，被他撞的是干动之摇，压上残雪纷纷坠地，披黄瀑布似的迎春花枝也簌簌的颤抖。待到索伦和几个太监扯过他时，窦光耐已经是血流披面了。乾隆也被这激烈悲壮的场面惊呆了，微张着口，盯视着窦光耐。他没有想到，这个年轻人真的是性命相扑，硬件直拳呢，毫不容让自己的帝皇之尊。乾隆打心底里叹息一声，说：“南巡是大局，窦光鼐所见也不是细物啊。给他包扎，待伤好后，朕当面训诲他。”说罢，起身便向关帝庙走去。刘统勋随驾返回宜征，天色已经黑透了。城里家家户户采门悬灯，映得一街两巷通明彻亮，倒还不觉得暗。待到行宫前，一片空寥中，只有八盏明黄宫灯悠悠闪烁。化雪后的夜风嗖嗖掠衣而过，历时便使人觉得暗黑寒凉、旷野寂寥，似乎一天繁华热闹。都被一下子浸进了冰水里，有点恍若隔世的光景。送乾隆入宫之后，百官散去，因军机处还有几份公文没有处置，刘统勋结记着还要进去处置，却见福康安手里长了一盏玻璃风灯过来，传旨说：“延庆宫主子进去前吩咐，明日寅末卯初时牌起驾去扬州，纪云从驾。”其余各官返回原任。刘统勋今晚不必入职，明臣不必请安送行。明日留守宜征，安妥歇息一日，后日再赴扬州行在。刘统勋忙躬身称是，还要下跪行礼，福康安一把挽住了，笑道：“主子特意吩咐不要行礼，说像刘延清这样的臣子，一息一念都在为君上着想，不可以礼貌拘泥。”延庆公，多救福康安能得你这么一份考语，福康安就不枉人世一道了。